0: Arbejde, arbejd! Arbejde,
1: arbejd! Arbejde,
0: arbejde. Arbejde, arbejd! Arbejde, arbejd! Arbejde, arbejd! Arbejde, arbejde. Arbejde, arbejde.
1: Fremover, så skal EU's medlemslande have en mindsteløn, der er dikteret fra EU. Det er nu... Næsten sikkert efter en aftale mellem EU-parlamentet, EU-kommissionen og ministerrådet blev forhandlet på plads i løbet af ugen. Det sker blandt andet for at undgå fænomenet working poor, hvor folk ikke har råd til de vigtigste fornødenheder, selvom de har et fuldtidsjob. Men i Danmark er den aftale langt fra populær, og Danmark har modarbejdet den, så længe den har været på tegnebrættet. Men hvad ved vi egentlig om aftalen? Hvorfor er den så upopulær i Danmark, og hvad kan vi stille op for at undgå, at vi selv bliver tvunget til at indføre en mindsteløn fastsat ved lov, og dermed undergraver hele den danske model? Det handler den her uges Arbejde Arbejde om. Jeg hedder Morten Olsen. Mine gæster det er dig, Peter Keiding, Du er journalist på Fagbladet 3F. Velkommen til. Mange tak. Og så er det Marianne Vind. Du er med på en internetforbindelse. Velkommen til dig også. Tak. Du er EU-parlamentariker for Socialdemokraterne, og så er du tidligere næstformand i HK Privat. Jeg vil gerne starte hos dig, fordi når det her spørgsmål om en EU-dikteret mindsteløn møder så meget modstand i Danmark, så er det på grund af den danske model, der jo kort fortalt går ud på, at fagforbund og arbejdsgiverorganisationer aftaler regler på arbejdsmarkedet internt med en minimal indblanding fra lovgivere. Og lige præcis lønnen, den er helt Et helt centralt punkt. Og for en, der har videt sit arbejdsliv til Danmarks store arbejderparti og fagbevægelsen, Marianne Vind, hvad betyder den danske model så for dig?
2: Det betyder alt. Jeg ønsker at bo og leve i et velfærdssamfund, og vores overenskomstmodel, vores danske model, er fundamentet for, at vi kan have et velfærdssamfund. Fordi vores høje lønninger giver høj skatteindbetaling, og det giver et velfærdsstat. Og det er det, vi skal fastholde. Vi skal blive ved med at have et velfærdsstat. Derfor har vi brug for den danske model. Så det er hjerteblod, det her.
3: Mm. Og
1: hvorfor er tanken om en eu fastsat mindsteløn så så bekymrende?
2: Jamen, mindstelønsmodellen, er det nogle politikere, der vedtager den, er jo en helt anden model, end vi har overskudsdeling fra virksomhederne via indkomstforhandlinger. Når politikeren fastsætter en mindsteløn, så kan de jo både sætte den op og den sætte den ned. Og 22 lande i EU har jo en mindsteløn i dag, den kunne de jo bare sætte op. Så når EU nu får et værktøj, hvor, hvor alles ønske er, at det er fordi EU skulle hæve den her mindsteløn, dig i de 22 lande, jamen så kan EU dag jo også sætte ned igen. Og det værste, der kunne ske, det var, at den spreder sig til Danmark.
3: Mm.
1: Hvis du nu et øjeblik prøver at pakke det danske pas væk, og ser på det her som europæisk socialdemokrat, hvad tænker du så om den her aftale?
2: Jeg er fuldstændig enig med min kollega om målet. Vi skal have udrydt working poor Europa. Det er uacceptabelt i 2022, der er mennesker, der ikke kan leve et arbejde. Vi er bare ikke enige om løsningen. Mm. Fordi når jeg ser på arbejdsmarkedet i Europa, så er det det, der hedder det prekære arbejdsmarked, i stærk stigning. Dem, der ikke har et fast fuldtidsarbejde. Dem, der er falske selvstændige på nødtidsmodskontrakter og alt den slags. De bliver jo ikke hjulpet en dyt af den her mindsteløn. Og det er dem, vi virkelig ser er fattige i Europa. Så mindsteløn kommer ikke til at løfte. Øh, den store gruppe ud af fattigdom, som håbet er. Og frygten for, at vi ved næste finanskrise oplever EU igen. Nu kan EU gøre det direkte, sætter den ned. Det er katastrofalt.
0: Mm.
1: En katastrofe, kalder du det. En mulig katastrofe, Marianne Vindt. Men lige meget hvad, så ser det ud som om, at den her mindsteløn den bliver til virkelighed. Peter Karling, kan du prøve at sætte lidt ord på, hvad er det for en aftale, der er kommet på plads her i løbet af ugen?
0: Det ved vi faktisk ikke så meget om. Øhm, altså, vi ved, hvem der har indgået aftalen. Det er jo Ministerrådet, det er kommissionen, og det er parlamentet, eller repræsentanter fra de tre centrale EU-organer i det, der hedder Trilog-forhandling. Og det vil sige, at det er sådan den øh, afsluttende forhandling i et, et langt forløb, øh, der har strukket sig over flere år, udspillet kom fra kommissionen. Så, så det ved vi. Vi ved også, at der er en aftale om, at hvis man ikke har 80% århedskomstdækning i et land, så skal man ikke, og det er der mange, der misforstår, man bliver ikke tvunget til at inføre men man skal lave en rapport omkring, om man, det vil så være <coughs> i Danmarks tilfælde Beskæftigelsesministeriet, skal lave en rapport om, hvordan man vil få organisationsprocenten op. Det har, I lang tid sådan ligget i luften, det vil ende på 70 procent, og det vil vi nok godt kunne klare i Danmark, mm. 70 procents organisering. 80 procent, det bliver svært. Mm. Men, øh, men, men det her krav med de 80 procent, Marianne Vind,
2: det ja. er
1: jo noget, der kan selv blive svært for selv Danmark at leve op til. Hvad tænker du om det?
2: Jeg tænker, at vi, at vi som, som øh, velfærdsstat og et land, der har haft overenskomstmodellen i, i langt over 100 år, øh, vi burde jo være oppe på over 80 Jeg kan egentlig ikke forstå, at vi ikke er det, øh, men, men det er vi ikke. Og øh, vi er nok lige på vippen, om vi, vi er på de 80 Jeg kunne godt være lige en lidt smule bekymret, men, men jeg ved ikke præcis, hvad tallet er. Øh, så, så måske vil vi allerede, så snart den kommer, få problemet, og det der vil ske det vil være at Folketinget skulle kigge på hvad gør vi for at løfte overenskomstgraden i Danmark, og vi har jo ikke en tradition for at Folketinget sidder og kigger om den virksomhed skal overenskomst den skal ikke, eller den branche det har vi jo ikke en tradition for i Danmark mm. det er jo et ønske for fagbevægelsen et ønske for, for medlemmerne på virksomheden at få en overenskomst, det er ikke politikere der skal bestemme, det så vi tidligere tider med Vejlegårdssagen, politikerne skal ikke blande sig i overenskomsterne på nogen måder så måske, jeg ved ikke, hvordan man vil gøre det, måske ville man lægge det ud til parter, FHDA, øh, og de kunne finde nogle løsninger. Men det har jo heller ikke været den model, vi har haft brugt tidligere. Mm. Øh, så det, det, er, det er lidt uvist, hvordan vi vil komme til at arbejde med det her, men det er i hvert fald... Jeg, nu er jeg jo selv fra fagforeningerne, så jeg ved ret præcis, hvor det er politikerne, der kan virkelig gøre en forskel, og jeg ved også, hvor vi skal holde fingrene væk. Og mm. vi skal holde fingrene væk, når det handler om, om overenskomsterne. Mm.
1: Hvad hedder det? En, en af de ting, som, som er lidt bøvlet på det her tidspunkt, det er, at vi jo ikke ved helt præcis detaljerne i, i den her aftale, og fra sådan en sådan sådan almindelig dødelig som mig, så kan det jo lyde lidt mærkeligt. Er det, er det fuldstændig normalt?
2: Ja, det er det, fordi så snart at man har forhandlet færdig altså det er ligesom med orenskumsfandling. Man forhandler i, i uden bagkant, som det hedder, så man bliver først færdig en gang i løbet af natten hen på morgenen, og så skal alt det, der er blevet forhandlet øh, i de sidste mange timer, det skal skrives sammen. Og når det er i EU-systemet, så må man ikke bare sende det ud, før det har været forbi en juridisk afdeling og tjekke op på, om nu øh, er lovligt alt det, der er blevet fundet på, <laughs> Er der ikke nogen, der har fundet på et eller andet undervejs, som er Det lyder som en god idé, men det må vi ikke i forhold til et eller andet, andet EU-lovgivning. Så derfor skal det forbi øh, juridisk afdeling. Og vi har set, altså vi har fået alle overskrifterne ud. Vi ved ret meget om, om, om indholdet, men vi har ikke set den endelige tekst. Og det er jo tit den endelige tekst, man skal, man skal vurdere den samlede pakke på.
0: Mm. Ja, og det, det vil sige, at der har været mange reaktioner. Efter aftalen, øh, men de baserer sig så også lidt på, hvad ens sådan, generelle holdning er til mindsteløn, øh, Og overhovedet det at skulle have en aftale om lidt, Men, men der, den endelige tekst, altså nu er der jo øh, er, hvad hedder det, rådsmøde i næste uge mellem beskæftigelsesministrene, hvor de skal godkende mm. øh, øh, teksten. Og der, der skal jo ligge et eller andet der til dem, så der er jo en, ja. en, en deadline der, kan man sige. Mm. Det er der. Men
1: øhm,
0: det er jo ikke nogen hemmelighed, og der er jo ikke
1: særlig mange i Danmark, der bryder sig om, øh, om, om den her aftale. Fordi, så der, der er du sådan set ikke alene, øh, Marianne. Der er jo nærmest ikke nogen politikere fra, fra hverken den ene eller den anden fløj, eller arbejdsgiver eller, eller fagbevægelser, øh, som synes, at det her det er en rigtig god idé, fordi vi er bange for, at det vil pille ved den her danske model. Men jeg vil gerne lige spille et klip med EU's beskæftigelseskommissær, Nicolas Schmidt, fra det pressemøde der blev afholdt, der aftalen blev præsenteret for lyden, fordi her der blev han sport specifikt til den danske model, og han svarede sådan her:
3: It is very clear that the Danish system and some others who have similar systems will not be affected by this directive. The Danes should not abolish or change or amend their system based on collective, collective agreements. Only we have said it, we repeat it, and we stand with that. So I think we have to tell the Danish people, the Danish workers, the Danish employers, that they're a very good system, by the way, of collective agreements. And one part, and Denise already said it and and Agnes, that one part of this directive is to encourage, to strengthen the collective bargaining system. And we do not ask on one hand to strengthen the collective bargaining system and then to uh, weaken it, on the other hand, where it functions well. So please... Trust us this is something which is perfectly in line with those systems based on collective agreements only and by the way we would like many european countries to copy the good system which is functioning in Denmark and in some other member states
1: Så helt kort det han siger det her det er tro nu på os Tag det stille og roligt. Der er ikke noget EU-direktiv, der kommer til at ødelægge den danske model og pålægge os en lovfast sat mindsteløn. Han ser faktisk Danmark som et foregangsland, og han vil gerne have, at alle andre efterligner noget af det, som vi gør i Danmark. Så hvorfor er du egentlig så bekymret, Marianne Vind?
2: Men det er jo fordi at fremtidsudsigterne kan være rigtig, rigtig dystre. Nikolas, øh, som jeg jo kender udmærket godt, han var i beskæftigelsesudvalget, da, da jeg kom til, øh, og så blev han udnævnt til kommissær senere. Vi sad ved siden af anden smidt og vindt, øh, det er efter alfabet. Så jeg kender ham rigtig godt, øh, og, og han har ret i, at der står ikke noget i direktivet, der vil pålægge Danmark at få en mindsteløn. Det er han fuldstændig ret i, og han kan jo sige det. Altså, det er totalt rigtigt, det han siger. Problemet er bare, at der ingen af os, der kan forudse, hvad EU-domstolen vil gøre. Hvis der nu er en dag en, der arbejder i Danmark, der får en lav løn, og de er der jo rundt omkring. Det kan være i landbruget, det kan være nogle steder i byggeriet, det kan være hotelrestauration eller på et gardeneri, at vi har en, der går til 50 kr. i timen. Og hvis en af dem øh, får kørt sin sag gennem systemet, øh, og den ender ved EU-domstolen, så kan EU-domstolen jo sige to ting. Den ene ting er, at du arbejder jo i Danmark. Altså, hvorfor har du ikke meldt dig ind i en fagforening og Arbejde for at få en, en overenskomst på din arbejdsplads, fordi så vil du få bedre vilkår. Eller vil EU-domstolen sige, og vi skal huske, at EU-domstolen er sat i verden for at varetage den enkelte EU-borgers rettigheder. Så jeg tror snart, at domstolen vil sige, Ups, du tjener godt nok en lav løn. Og det er, fordi Danmark har valgt at have overenskomstmodellen. Så Danmark, hvad gør I for de der... 15-20 procent, der ikke har en overenskomst. De har jo ikke nogen bøn under løn. I princippet kunne de arbejde til 30 kroner i time. Hvad gør I for at sikre dem? Og der gør vi ikke noget i Danmark, fordi historisk set var det ikke nødvendigt. Altså går vi tilbage i tiden, så var der et eller andet fælles lønniveau øh, i, i Danmark, fordi der skulle virksomheder uden overenskomst slet ikke få noget arbejdskraft. Så fordi der var så mange virksomheder, der havde overenskomst, så var vilkårene rimelig ok alle steder i Danmark. Men så fik vi jo den fri bevægelighed. Og når man i Bulgarien bliver tilbudt 50 kroner time, så lyder det jo som guld og grønne skove. Og derfor har man, man har jo ikke nok viden om, hvad det koster at leve i Danmark. Og det er jo ikke nok. Men når man samtidig ikke er vokset op i et samfund, hvor man er vant til at have en fagforening, der kan hjælpe en. Tværtimod at har man en kendskab til fagforening fra sovjettiden, som noget, man ikke havde lyst til at være med i. Så, så hvordan får vi løst den her, hvis EU-domstolen kommer og siger, hvad gør I for de procent eller 20 procent, som ikke har en overenskomst? Det er der, vores problem kommer. Så Nikolas har ret i, en lige nu er der ikke noget problem.
1: Så det, jeg hører dig sige, det er, at i det øjeblik, at, at mindsteløn bliver skrevet ind i et direktiv, så kan man også tage mindsteløn til EU-domstolen, og hvis først der havner der, så kan tingene risikere at blive en helt anden sag. Det er din bekymring. Ja, ja. ja det er Godt. præcis. Og Peter Keiding, der er jo flere eksperter, der har udtalt sig til Fagbladet 3F i andre medier i løbet af ugen om, hvordan de vurderer den her sag. Og hvad, hvad er det, de siger? Har, har Marianne vind til at være bekymret her?
0: Ja, det er der i hvert fald en del eksperter, der peger på. Altså, for der er jo en historik omkring EU-domstolen, som man også er på, mm. hvor der også på arbejdsmarkedsområdet har været flere sager, hvor enkelte EU-borgere har krævet deres individuelle ret. Og øhm, vi havde engang i Danmark det, der hedder eksklusivaftaler, hvor man så kun kunne få et arbejde, hvis man var medlem af en bestemt fagforening. Og det blev jo så ophævet i 2006, tror jeg nok, det var... Øhm, eller fem. Nå, det omkring. Og, der, øh, og det var jo også det her med, at man skal, have, man, man skal have sin individuelle ret til at vælge, om man vil være en fagforening eller ej. Men det betyder jo så også i det her tilfælde, at der kan være alle mulige, som ikke er omfattet, eller som, som ikke har overenskomst, fordi de øh, ikke er medlem af en fagforening, og det øh, kan de ikke blive. Øh, tvunget til, eller det, 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 det kan de bare lade være med at, at have. Så, så der er hele den, hele den der diskussion omkring individuel ret og EU-domstolen og deres retspraksis, og hvad der har været af sager, der blandt andet noget, der hedder lavaldommen. Øhm, det, er, det er der en del eksperter, der peger på, at det er en reel bekymring, okay. man kan have. Godt, så.
2: Jeg tænker på, måske skulle vi lige nævne, fordi der sidder måske en lytter derude og tænker, det lyder da enormt solidarisk og have en bund under lønnen, så der ikke er nogen, der falder igennem og får en ultra dårlig løn i Danmark. Mm. Øh, det kan jeg godt forstå, hvis der er nogen, der tænker. Og det var sådan, man tænkte i Tyskland for otte år siden, da man kunne se, at der var en gruppe, specielt i Østtyskland, var der en lille gruppe, øh, der ikke var kommet op på ordentlige lønninger, og i stedet for at sætte et organiseringsprojekt i gang i fagforeningerne og få overenskomst til dem, så blev alle enige om, det var middelklassen, det var fagforeningen, det var regeringen, det var forbundsdagen, det var alle, der var enige om, vi skal bare sætte en bund så er der ikke nogen, der kan f- få lavere løn. Men et, den bund hjælper ikke 0 kontrakt, og den hjælper heller ikke alle de falske selvstændige. Og for det andet, jamen så løftede den jo en lille gruppe op, men lige siden, at den jo næsten stod stille, den mindste løn i Tyskland. Og i dag er det 7 millioner tyskere, der får mindsteløn. Det vil sige, at grænvoksne håndværker, bogholdere, grafikere, lastvilligtefører, rengøring, de er nede og være working på i dag og få en løn der er så lav, så de ikke kan leve af det. De spiser i suppekøkkener, tyskerne. Det, der var middelklassen førhen, det er, vi er oppe på en femtedel af arbejdsmarkedet i Tyskland, der er working på i dag, og det er sket på otte år. Så ja, vi har et problem med nogen i Danmark, der er absolut for lavt lønnet. Det vil hjælpe, hvis vi lavede øh, en EU-regel om, at alle virksomheder skal åbne døren for den respektive fagforening i branchen, som kunne komme ind og fortælle medarbejderne om i hele Europa, hvad det er for rettigheder, de har? Hvad er det for vilkår, de skal få med en overenskomst? Der er vi ikke endnu, øh, men, men direktivforslaget taler op, at der er mange flere, der skal være medlem af en fagforening. Og det er vejen frem, men der skal nogle værktøjer til, for at det sker.
1: Mm. Og er det nogle værktøjer, du tænker, at du som parlamentariker kan, kan, kan hjælpe med ligesom at arbejde ind i, i, i den her aftale eller, eller i den proces, der kommer efter?
2: Det, altså det, det er løbende ting, som vi hele tiden forsøger at arbejde med. Øh, lige nu sidder faktisk og forhandler øh, et direktiv på, for de her platformsarbejdere, dem som vi jo kender som voldbud, Uberchauffør, mm. Mm. alle de her, øh, som har øh, lavsig vilkår, øh, fordi de er selvstændige, de har sit eget firma, mm. øh, uden at kan danne deres egen kundegrundlag, eller køre deres egen uniform, eller deres eget firma-logo. Den arbejder på lige nu, så vi tager nogle af de her ting bid for bid. Og det er det, jeg synes, der er de rigtige løsninger. Fordi det er der, vi kan hjælpe dem, der er working på Europa. Den her mindsteløn, det er et kæmpe våben at give EU, og det frygter jeg.
1: Og spørgsmålet er så, om det går igennem det tyder alt jo på men, men, men lige nu der er også der er jo, der er jo stadigvæk en proces Peter Keiding kan du ikke lige prøve at forklare lidt om hvad er det for et, et stort politisk spil der, der, der foregår ja det
0: er, det er rimelig stort politisk ja. <laughs> altså <clears throat> det er jo fordi der er for eksempel Macron den franske præsident mm. øh, der gik rimelig altså ja øh, hvad det? Jeg er ret sikker på, at hvis ikke øh, Rusland havde invaderet Ukraine, så kunne det godt være, at vi havde haft den her aftale før det franske præsidentvalg, øh, fordi han øh, har et behov for at fremstå mere social, øh, og det kan Mindsteløn aftale bruges til i Frankrig. Så kom der Ukraine, så var der ikke tid til mindsteløn, men der er stadig fransk formandskab frem til 1. juli, og han vil rigtig gerne have den her aftale landet før 1. juli. Øh, og, øh, så det er jo stor politik, kan man sige. Mm. Øhm, og så er der andre, der. Altså nu er grunden til, at, øh, at tyskerne og, og svenskerne de, de laver lidt ballade nu omkring den aftale, der lige er indgået. Øhm, og så er der. Øh, og svenskerne de har jo virkelig været modstandere af det her øh, direktiv. Øh, ligesom danskerne. Mm. Og så er der det her med, hvem får formandskab. Så kommer tjekkerne de er heller ikke super begejstrede efter, at nu kommer svenskerne. Nu bliver det jo nok vedtaget, ikke? Men, men, men så det er jo sådan noget storpolitik, hvor, hvor høj prioriterer de forskellige medlemslande det her direktiv i forhold til andre. Og det er tit sådan, det er i, i EU. Der er nogle forslag, der bliver fremmet mere end andre, og hvor man presser mere på end, end, end andre. Så altså, det er mest sandsynlige er nok, det snart bliver vedtaget endeligt men, men der er noget storpolitik omkring det. Mm. Og Marianne Vind her til sidst, enhedslistens
1: Nikolaj Willumsen har allerede sagt, at hvis det her forslag det bliver stemt igennem, så vil han tage direktivet til EU-domstolen og få det kendt ulovligt. For der står i EU-traktaten, siger han, at EU ikke må blande sig i lønsspørgsmål. Er du også, Marianne Vind, klar til at gå til EU-domstolen?
2: Vi, det, det, det er useriøst at sige det allerede nu, vi skal simpelthen læst teksten. Æ, fordi man skal jo komme med en vinkel på, hvad er det, EU-domstolen skal arbejde med. Og det kræver, at vi har nærlæst teksten og kan sige præcis, det er den paragraf, det er det punkt, det er der, hvor vi skal have EU-domstolens vurdering på. Og, og det kan jeg jo ikke sige endnu. Mm. Men, men jeg er svært ved at forestille mig, at vi bare sætter os ned og lader tingene ske. Det er vi ikke rigtig tradition for. Nej.
1: Marianne Vind og Peter Kejding, tusind tak, fordi I var med her. Nu har det handlet en hel del om den danske model i dag, og derfor vil jeg også gerne lige henlede opmærksomheden på en særudgave af Arbejde, arbejde om septemberforlidet, der lagde kimen til den danske model for præcis 123 år siden. Find den på Fagbladet 3F's hjemmeside, hvis du har lyst til et lille stykke arbejderhistorie. Tak fordi I lyttede med, og have det godt, til vi hører os ved igen.
0: Arbejde, arbejde. Arbejde, arbejde. Arbejde, arbejde.
1: Arbejde, arbejde.